0: Oi, você está
1: ouvindo Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. O programa conta com a participação de Denis Sampaio, Juliano Leonel, Lara Telles, Mayara Tachi e Yuri Félix. Esse programa tem o apoio de EMAIS Editora. Você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br.
2: Salve, pessoal! Sou Denis Sampaio, defensor público no Rio de Janeiro, atuante há duas décadas no Tribunal do Júri, mestre e doutor em ciências jurídicas criminais. E hoje gostaria de convidá-lo, convidá-la a participar do nosso novo podcast, Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. Qual a nossa proposta, pessoal? É nós discutirmos estratégias práticas da defesa, especialmente da defesa, questões é, que venham a ser analisadas no Tribunal do Júri, e, com isso, eu conto com a participação de grandes amigos, grandes profissionais, também atuantes do Tribunal do Júri, Yuri Félix, advogado criminalista de São Paulo, Lara Telles, Juliano e a Maiara, defensores públicos, defensoras públicas. O nosso podcast ele tem como propósito uma questão franca, dinâmica, com todos que atuam, estudam o Tribunal do Júri. Não é isso, Yuri? Faz a sua apresentação, por favor, aí, meu amigo.
0: Meus amigos, minhas amigas, meu nome é Yuri Félix, sou advogado, professor, mestre e doutor em Ciências Criminais e aqui é o nosso podcast Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. É um podcast que pensa em cumprir a função de um diálogo teórico e prático, visa abordar questões polêmicas, questões fundamentais e questões atreladas à prática, bem como à teoria, às atualidades, julgados, acórdãos referentes ao Tribunal Popular temas variados que, com certeza, farão com que o direito de defesa, a sua atuação no Tribunal Popular, fique cada vez mais aperfeiçoada. Então, com isso, contamos com todos vocês, vamos em frente, estamos juntos na construção desse podcast Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. Diz aí, Maiara. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Maiara Lima eu sou defensora pública do Distrito Federal do Tribunal do Júri há seis anos e sou mestranda em criminologia pela Universidade de Brasília. E eu vim aqui junto com a professora Lara Teles para garantir a paridade, mas não é só a paridade de armas, mas também a paridade das mulheres, a paridade de raça, a paridade que deve ser observada no nosso Tribunal do Júri. A gente vai trabalhar sobre direitos fundamentais dos acusados, vamos aqui defender o que deve ser observado de quem atua no Tribunal do Júri, como é que nós devemos preservar as garantias, preservar a igualdade, preservar tudo aquilo que nós somos obrigados no Tribunal do Júri, não é, Lara?
2: É isso aí, doutora Maiara, pena que a gente não pode bater palma, até pode, mas nossos ouvintes não vão ver, afinal, a sua fala me emocionou, estaremos juntas e juntos nesse podcast, e falar de júri é falar de prova. Meu nome é Lara Teles, eu sou defensora pública do Estado do Ceará, mestra em Direito pela Universidade Federal do Ceará e vou trazer para o nosso podcast temas complexos e polêmicos sobre o direito probatório. Afinal, para o júri ser pleno de verdade, a gente precisa falar de prova no processo penal.
0: Olá, Juliano Leonel, defensor público no Estado do Piauí, com atuação no Tribunal do Júri há mais de nove anos, doutorando em Ciências Criminais pela Pública do Rio Grande do Sul, mestre em Direito, especialista em Direito Penal e Processo Penal, professor universitário. Venho aqui participar desse podcast Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri, ao lado dos queridos amigos Denis e Uri, Maiara, Lara, onde a gente vai debater temas atuais, decisões jurisprudenciais, especialmente dos tribunais superiores, teoria dos jogos e muito mais coisas interessantes envolvendo o nosso querido tribunal popular. Além, claro, de muito artigo científico e informação de grande relevo envolvendo a teoria e a prática para todos aqueles que são apaixonados pelo tribunal do júri. Um forte abraço a todos, e a gente vai se vendo em cada episódio, que certamente vai ser uma emoção diferente. É isso, pessoal.
2: Muito legal, muito legal. Esse nosso primeiro episódio é, já está é, bem bacana, com todos presentes, e nós temos um grande convidado, né? Convidado que incentivou o início desse podcast, esse projeto sobre o Tribunal do Júri, que é o nosso grande amigo, player, e tem também um brilhante podcast, todos e todas têm que acompanhar, que é o Criminal Player. Jurista, professor, doutrinador Alexandre Moraes da Rosa, nosso amigo, ele falará um pouquinho para a gente sobre a teoria dos jogos no Tribunal do Júri. Nós contamos aí com a presença do Alexandre, não só nesse, né, Yuri? Não só nesse podcast, mas todos os outros episódios estarão ali com a gente, incentivando, discutindo questões teóricas práticas. Ou seja,. Nós estamos juntos aí nessa toada de discussão dinâmica, atual e importante sobre o Tribunal do Júri. Fala, meu amigo, Alexandre, o que, é que você tem a nos falar sobre teoria dos jogos e Tribunal do Júri?
1: Ouvintes do Plenitude, é uma alegria poder estar com vocês nesse episódio que, de alguma maneira, inaugura um dos desafios maiores de todos nós. Depois de muitos anos de magistratura, a preparação para um processo penal é sempre algo desafiador, que exige um esforço, um esforço de diagnóstico, estabelecer quais são as melhores estratégias e agir de modo a obter o resultado pretendido. Nesse sentido, a junção de professores, a junção de defensores de todas as ordens, como é o time, na verdade é uma seleção, né, que o Denis Sampaio, a Lara Teles, a Mayara Tachi, Yuri Félix e Juliano Leonel, para dar condições de possibilidade de pensar cada tribunal do júri de uma maneira diferente. E aqui o convite para falar da teoria dos jogos é uma, uma abordagem diferenciada que busca, a partir de uma estrutura formal, estabelecer quem são os agentes envolvidos no processo judicial ou seja, quem é o promotor, quem é o juiz, quem são os jurados, quem é a parte diversa, eventualmente as testemunhas vítima, e também as questões externas. Então, por isso que a minha proposta, quando foi estabelecer uma metodologia capaz de auxiliar o exercício das funções de defesa e também de acusação, ou seja, de todos aqueles que são players no processo, foi a de trazer uma experiência própria da matemática, que é um ramo específico, típico, da um pensamento mais lógico, em que a teoria dos jogos é uma área que busca entender as interações. As interações a partir de uma estrutura formal, da qual eu fiz adaptações e criei uma estrutura considerada por quatro grandes categorias. Ou seja, é preciso definir quem são os jogadores, depois que eu defino os jogadores internos e externos, afinal no tribunal do júri temos sempre familiares da vítima, familiares do do acusado, é, imprensa, a depender da, da dimensão do caso e do contexto da cidade. Todos nós sabemos que em cidades menores, o radialista, a imprensa local, tem um forte, pode ter um forte peso e vale a pena, por via de consequência, diagnosticar essa questão, estabelecer estratégias de enfrentamento para a obtenção do melhor resultado. Nesse sentido, as regras dependem de quem tem o poder de estabelecer o sentido do processo. Embora nós tenhamos limitações vinculadas às ao, ao, regras, elas têm um conteúdo variado, muitas vezes por interpretações proferidas por aqueles que deveriam garanti-las. De sorte que eu preciso conhecer, por, por via de consequência, quem é o julgador, quem é o Ministério Público, para entender um pouco mais as expectativas de comportamento decisório. Com isso, eu preciso, num terceiro momento, verificar o engajamento. O que significa engajamento? É a adesão subjetiva dos agentes processuais àquela questão. E muitas vezes no júri, dada a reprodução de muitos eventos de julgamento, principalmente na fase de plenário, pode ocorrer rivalidades entre o defensor e o acusador, que contaminam, por assim dizer, obscurecem a própria questão colocada em discussão. Por isso que as estratégias e as táticas, que são quatro momentos, que não se confundem com jeitinho, nem com manipulação, mas sim com as melhores estratégias decisórias, as melhores estratégias argumentativas e as melhores estratégias do contexto. Porque um júri não depende somente do que se fala ou do esquema decisório, mas sim do modo como se fala, do tom de voz, do ritmo, da, da vestimenta, da forma como cada uma dessas variáveis é apresentada. Por isso que nós não temos uma regra de ouro. A, a possibilidade de nós desempenharmos com êxito a atividade perante o Tribunal do Júri pressupõe o domínio de diversas habilidades, habilidades que são hard, ou seja, habilidades normativas e, 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 e vinculadas à legislação, e como também hard skills, ou seja, habilidades próprias do plenário do júri quando se trata da segunda fase. E nessa abordagem é importante separar a primeira fase e a segunda fase do, do júri, porquanto nós temos partidas, né, tempos diferentes, em que a estrutura de convencimento é muito articulada. Afinal de contas, se não há chance de uma impronúncia, de uma absolução sumária ou mesmo de uma desclassificação, nós temos talvez a necessidade de estabelecer uma estratégia um pouco mais modesta do que guardando as, as a defesa efetiva para o tribunal do júri e qualquer sorte no tribunal no plenário né porque no, no plenário o as as coordenadas de atuação são muito diferenciadas nós precisamos aí entender o jogo a categoria jogo já foi trabalhada por muitos autores desde a antropologia passando por diversos campos e há um trabalho muito legal sobre a Ana, da professora Ana Lúcia Pastore, que se chama Jogo, Ritual e Teatro, o Estudo Antropológico do Tribunal do Júri, em que ela vai resgatar o, o, o pensamento antropológico, o Zinga e outros autores que mostram como há toda uma possibilidade de entender o, o ritual do júri a partir das categorias Jogo e Teatro. No Direito, a Fabiana Silva Bittencourt, que é uma professora interior de Minas Gerais e que agora está na USP, fazendo a tese de doutorado dela, escreveu um livro chamado Tribunal do Júri e Teoria dos Jogos, em que ela propõe a leitura discursiva desses elementos, né, dessa, de categorias formais, que nos ajudam a compreender melhor e tomar decisões. Porquanto, no ambiente do júri, o, o, o papel que, na primeira fase, é um papel de convencimento mais racional, no segundo momento acaba sendo um convencimento francamente subjetivo, subjetivo porquanto nós temos jurados que em geral não têm domínio jurídico e se encontram numa situação de incerteza. Eles são as perguntas que lhes são formuladas são perguntas para atribuir materialidade, atribuir na autoria e atribuir dolo. Nesse contexto, eles precisam decidir, em geral, sobre duas narrativas. E essas duas narrativas, para que possam se consolidar, precisam convencer. Embora eu defenda, no meu livro, no dia do processo penal estratégico, uma leitura construtivista que reconhece a importância da prova no ambiente do, do júri, e aí a professora Marcela Nardelli tem um trabalho muito legal sobre a prova no tribunal do júri, desde um ponto de vista racionalista, quando se trata de tribunal do júri em real, muitas vezes a discussão racionalista se perde por um convencimento que desliza no puro subjetivismo. E aí nós vamos encontrar um espaço muito grande para as estratégias argumentativas, que pressupõem um domínio da estrutura do argumento, das falácias que são amplamente utilizadas e dos critérios diretos e indiretos da decisão. Afinal de contas, os jurados podem ter uma dificuldade muito grande, não só em compreender e, resumir, e utilizar algumas estratégias de decisão heurísticas, como o reconhecimento da figura do Ministério Público como um agente com maior capacidade de integridade, e isso precisa ser abordado e enfrentado em cada contexto processual. Por via de consequência, a maneira com, pela qual a prova será produzida, a maneira pela qual nós vamos nos organizar para criar mecanismos de convencimento, depende do contexto do caso. Porque a forma como as perguntas são articuladas e o momento em que você vai juntar todas aquelas provas analisadas e produzidas de modo atomista numa perspectiva holística, ou seja, de toda ela em conjunto, demanda uma preparação, e essa preparação precisa de ajustes, ajustes das quais os, os agentes processuais muitas vezes não têm tempo de realizar, já que ele é muito rápido. O, o tribunal do júri é dinâmico por si. Por, por essas razões, a teoria dos jogos nos ajuda. Ela não, não faz milagre, ela ajuda a organizar a estrutura, a criar planos de ação, a criar mecanismos, formais de plano A, plano B, plano C, porque uma, uma, diferentemente da matemática em que a soma dos fatores, se eu somar 2 mais 3 dá 5 e 3 mais 2 dá 5, na argumentação o modo como eu apresento os argumentos antes ou depois pode fazer diferença no resultado. Afinal de contas, há um processo sequencial de convencimento ou quando já se percebe o convencimento do jurado e pivotar de realizar aquilo que nós chamamos de plot point, uma virada cognitiva nesse tocante, que exige, por, por outro lado, um conhecimento cada vez maior das, dos personagens que ali estão, e principalmente dos jurados, a estrutura de decisão deles, os fatores que serão importantes. Então, eu fico muito contente de ter participado desse primeiro episódio. Eu acredito que muitos de vocês poderão crescer imensamente na compreensão e perceber que, ao fim e ao cabo, a preparação e o domínio de novas habilidades não pode ser feito na véspera. Tem que ser adquirido cada vez mais no exercício da nossa função. Afinal de contas, é você, é o profissional que está na hora que tem que tomar as decisões. Os acertos e os erros serão atribuídos a cada um de vocês. O que o Denis a Mayara a Lara, Yuri e o João, e o Juliano Leonel poderão oferecer, são indicadores dos quais você precisa arregaçar as mangas e estudar. Eu fico muito contente de ter participado desse podcast e dizer para vocês que eu também estou no Criminal Player, no Dúvida Razoável, no Legal Driver, em outros podcasts em que nós damos indicadores para que melhorem o desempenho. Você é a única pessoa aqui num contexto de plenário, Pode fazer a diferença. Afinal de contas, não adianta depois chegar em casa e pensar, como eu escrevo no guia, a partir da escada de Diderot, que deveria ter feito essa pergunta, respondido daquela maneira, por quanto você pode se preparar para as intercorrências do júri de maneira profissional. O desempenho depende de preparação e de capacidade de resposta rápida. Isso você pode obter, e se você já tem melhorar constantemente. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima, pessoal.